0: Classic Stories.
1: Koken. Met Classics. Radio Mario Ja, wat heb jij met onze prachtige intro-tune gedaan? Wel, ik dacht, Cornel, we hebben ondertussen beide seizoenen opgeteld. bijna 30 Koken met Classics afleveringen achter de kiezen. Het is tijd om een keer iets speciaals te doen. Ik, ik proef het. Ik heb um, een beetje een metaalsmaak in mijn mond. Ja, ja inderdaad. Ja. Twee afleveringen lang ga ik speciaal de Radio 1-luisteraar onderdompelen in de heavy metal-keuken. Voor mijzelf is dat bijna even vreemd als paling in het groen, maar zoals mijn bomma altijd zei, onbekend jongen is onbemind. En ik moet zeggen, Corneel, nu dat ik eindelijk weet wat dat sludge metal is en wie verantwoordelijk is voor die leren vesten met van die troepen op, is mijn leven toch weer een stuk rijker geworden. Ja, was uw bomma een swinger? Uh, nee, Metalhead. <laughs> okay. um, ja, metaal spelen kan je sowieso wel heel mm. goed. Um, maar dus de metal special moet ook lukken. Hoe gaan we het aanpakken? Wel, we gaan in deze aflevering duiken in de geschiedenis, heel diep op zoek naar het recept van de toverdrank, waar al die Metalheads ooit zijn ingevallen. Oké, okay. ik doe oordopjes in. Mm-hmm. Goed idee. Welke ingrediënten hebben we nodig? Een dosis distortion en een flesje fuzz, een portie power chords in een unisono soepje, enkele verse drumfilets fill en de duivelse drievuldigheid. Een dosis distortion en een flesje fuzz. Mm-hmm. Als we spreken over metal, dan gaat het over extremen. Extreme tempo's, extreme trommels, techniek, kleren en uiteraard klank. En in 1951 was dit echt een kei-extreme gitaarklank. <middels> Zo extreem dat het als een piano klinkt. Het gaat, het gaat om de gitaar op de achtergrond. Voilà. De gitaar, zeiden ze daarover. Sounds like a horn section. Trouwens, dit is Ike Turner die we hier horen, Rocket 88. Ike van Argentina. Ja, van Argentina, ja. ja. Ike Tina, ja. Uh, die gitaar die klonk een beetje met een beetje verbeelding als een ruwe saxofoon. En dus niet meer als een gitaar. Ja. Distortion, dat betekent letterlijk vervormd. Dat gebeurde aanvankelijk allemaal vooral redelijk per ongeluk. Door het volume te luid te zetten, te overdrijven, vandaar overdrive. En door te veel overdrive krijg je distortion. Crappy, slechte versterkers, kapotte speakers. Hè. Soms kwam er een scheurtje in de speaker. Dan werkte die niet meer optimaal. En dan kreeg je dat verstoorde geluid. Hè. Die muzikanten ook na een tijd bewust gingen opzoeken, die klanken. Uh, Link Ray bijvoorbeeld, die prikte naar het schijnt met een potlood gaten in zijn speaker om zijn sound nog meer kapot te maken. Zit wel cool. Ja, er gebeurde ook niks anders in dit nummer. Het is gewoon: Heb je gehoord hoe kapot mijn gitaar is? Dus inderdaad, nu is dat bijna lachwekkend, maar in 1958 was dat behoorlijk extreem. Maar dat is dus de dosis distortion. Uh-huh. Maar het flash-up fuzz, hoe komen we daaraan? Ja, dat kwam iets later, want naast een kapotte luidspreker, alles ging kapot vroeger, ging soms ook de versterker stuk. Uh-huh. En als de versterker stuk gaat, dan krijg je fuzz. Dat betekent letterlijk vaag mistig. Uh-huh. Het oorspronkelijk signaal wordt nog minder duidelijk. Het is per ongeluk ontdekt, natuurlijk, zoals zoveel dingen, door gitarist Grady Martin, die met een kapotte versterker op een nummer van Marty Robbins speelde. Ook dit is proto-metal. Tjoe. Wacht, wacht, wacht. Hier komt Grady. Kapot Ja, klinkt goed ja. wel. 1961, dat geluid, dat kun je niet geloven, maar dat werd na deze opname zo populair dat er vanaf dan speciale effectpedaaltjes werden gebouwd zodat je niet altijd uw versterker moest trashen om dat geluid te krijgen. De fuspedaal was met andere woorden geboren. Die werd vier jaar later ook door een zekere Keith Richards hierop gebruikt. Voilà. Dat is de maestro Fuzztone. Stone. Dankzij deze hit, helemaal hopeloos uitverkocht tegen eind 1965. Dus er kwamen meer fabrikanten, meer pedaaltjes. Marshall hij begon van die dikke versterkers te bouwen, maar meer gecontroleerde distortion-mogelijkheden. Mm-hmm. De eerste baby stapjes richting metal allemaal gezet. Oké, okay, en dan... Ja, de Stones hebben we nu. Dat is nog geen heavy metal, toch? Nee, maar in die tijd misschien toch een beetje. Want over I Can Get No Satisfaction schreef een recensent. on their new album The Stones Go Metal... Okay. omdat alles wat niet clean en akoestisch klonk eerder metalig was sowieso metal en heavy, hè, dat is het andere woord dat is eigenlijk zoals wij in Gent ojo maats, al zouden zeggen of, of graaf ik, ja, in Antwerpen, ja. mijn gast, ja. geen graaf <laughs> dat. dus, met andere woorden, combineert die twee heavy metal dan heb je een term en die is door Steppenwolf voor het eerst in een nummer gebruikt in
0: 1968 iedereen.
1: komt hij. Heavy metal thunder. Heavy metal thunder. Dan werd heavy metal in één keer een term. Maar net zoals de Stones noemen we ook dit nu geen metal meer. Daarvoor is het allemaal te harmonisch, te melodisch, te braaf. Het moet extremer. Ja, en daarvoor hebben we dan het tweede ingrediënt nodig. Een portie power chords in een unisono soep. Ja, power chords. En dus in gewone akkoorden... uh, uh, Dus het is een gewoon akkoord. Daar zitten drie noten in. De middelste noot bepaalt of dat akkoord majeur is of wel... Mineur. Triestig, hè? Bij power chords flikken ze die middelste noot daar gewoon van tussen. Er is geen majeur of mineur niet meer. Er is alleen nog maar power. Het is dus met andere woorden niet niet dit. Ja, Dat dat gaat niet. niet. En het is ook niet triestig. Het is alleen maar power. Alleen power. Of... Power. Power. Voilà, power. Power. De Kings, ook proto-metal. Het komt wel een beetje meer in de buurt van wat we als metal begrijpen. Riff-based muziek, de bas speelt ook hetzelfde mee als de gitaar. in In het Italiaans heet dat dan unisono, dezelfde stem. Dus dan krijg je nog meer power. En spoelt de tijd een jaar of vier verder, sleutelt nog wat aan de versterkers en de pedaaltjes en je krijgt nog meer power. Hier en nu. Wauw. Ja, Jimi Hendrix, hè. He. Heel goed, die, hè? Die, die, die riff op het einde. Dat begint al metal te worden, he? Dat metal riff, zijn metal riffs eigenlijk, dus we zijn er bijna. Ja, wat ik daar vooral ook in hoor, in dat vorige voorbeeld. Jimi Hendrix is een soort van animal-achtige drummer uit de Muppet Show... Um, die heeft dan diverse drumfilfilets meegebracht. Ja, dat klopt helemaal. We hebben tot hiertoe vooral over extremen gehad, qua sound, qua harmonie, maar die extremen zitten ook in het ritme. En je hoort dat bij Jimi Hendrix, dat is niet gewoon boom, tjak, daar gebeuren al die brrr, brrr, complexe dingen. De grote of alleszins meest geschifte pionier op dat vlak is Ginger Baker, de drummer van Cream. Die is hier te horen op het nummer Toad uit 1966 en hij speelt met een dubbele basdrum. Normale stervelingen die gebruiken alleen hun rechtervoet om boom, tjak, boom, boom, tjak te doen. en Met die boom heb je de basdrum. Ginger Baker en na hem ook menig metal-drummer gebruiken hun linker- en rechtervoet en wisselen af en dat klinkt een beetje alsof iemand op een heel gecontroleerde manier van een hele lange trap valt Ik krijg een solo zelf, hè Ik nu nog gekker Voilà, en ook distortion, power chords, bas unisono, de drummer, gelijk mijn gek aan vliegen. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Oké, dus nu is het alleen nog wachten op de goddelijke interventie van de duivelse drievuldigheid. Ja, in het Engels zeggen ze de unholy trinity. Naast de heilige Uh drievuldigheid heeft metal de duivelse drievuldigheid. De drie bands die al die Amerikaanse ingrediënten in 1969 in Groot-Brittannië omtoveren tot echte heavy metal in willekeurige volgorde. Ja, absoluut. Om te beginnen, je hoort hier wel nog duidelijk de blues-invloeden doorheen. Ja. Dat is al anders bij band nummer 2. Ja, voilà, Black Sabbath, dat is volgens sommige puristen het allereerste, echte, echte, echte heavy metal album. Uh En als derde bij de Duivelse Drievuldigheid heb je nog de groep die alles sneller wilde doen, de Speed Kings van den Hoop, als het ware. Het is mijn persoonlijke favoriet, omdat het heavy metal is met een distortion Uh hammondorgel. En dat klinkt eigenlijk gewoon voor een klassieke nerd als ik een beetje als Beethoven op speed. Oké, klaar? Ja, luid genoeg zetten in je auto, Luid. Volume open. Hier is dat de orgel aan het gaan. Hè. Voel je dat? Voel je het opbouwen? Lekker Ik ga meespelen. Hè, maar of niet tijdens de hoeslijst. Dus hier komt Beethoven. Je ja, speelt mee. Ja, ik ga meespelen. Hè. Zalig is dat, hè. Wauw. Ja, dat is echt extreem zalig. Dat heb ik heel veel beluisterd. En ik denk dat we gewoon ter afronding van dit eerste deel even helemaal Highway Star volledig moeten laten horen. Het is 1970, de stage is set. Alle ingrediënten zijn aanwezig. De duivelse drievuldigheid staat aan het fornuis. Volgende week is tijd voor leren fraksjes, lang haar en Nintendo Core of zoiets. Deel 2 van onze Metal Special. Dank je wel. met plezier.